3: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est une journée à marquer d'une croix blanche parce que ça fait des semaines que j'ai envie de parler à ma première invitée. Elle s'appelle Nora Bussigny et elle a publié un livre en France avec un titre que j'adore, ça s'intitule « Les nouveaux inquisiteurs ». Le sous-titre de ce livre, c'est « L'enquête d'une infiltrée en terre woke ». Si vous me lisez un petit peu dans le journal de Montréal, journal de Québec, vous savez que la question woke est une question à laquelle je m'intéresse. Les woke et lextrême gauche en général. Et eh bien là, son livre sort maintenant au Québec. Donc, j'ai le feu vert pour interviewer Nora Bussigny. Elle est au bout de la ligne. Bonjour, Nora. Comment allez-vous? Bonjour. Je suis
1: ravie de faire cette première euh, interview avec vous.
3: Voilà. Alors, écoutez, pouvez-vous croire qu'au Québec, il y a des gens qui pensent que euh, le, le mot « que tout le mouvement « que c'est une invention? Ben vous, vous allez pouvoir leur prouver que ça n'est pas une invention. Vous vous êtes infiltré. À différents moments et de différentes façons, dans différents mouvements woke, ou en tout cas d'extrême gauche, ce que vous avez découvert, c'est que ce sont des gens qui sont pleins de contradictions. Ils euh, dénoncent le racisme, mais ils font eux-mêmes du racisme. Euh, ils dénoncent la discrimination, mais eux-mêmes font beaucoup de discrimination.
1: Exactement, ils dénoncent les violences faites aux homosexuels, mais ils sont homophobes. Ils font pareil, ils dénoncent le racisme, mais ils sont antisémites dans la manière dont ils vont trier les gens selon leur couleur de peau ou leur religion ou leur sexe. Et Effectivement, c'est que des contradictions. Vous l'avez bien dit.
3: Alors, votre enquête a duré quand même beaucoup de temps. Alors, il y a différents moments dans votre enquête. Il y a un moment dont on a beaucoup, beaucoup parlé en France. On en a beaucoup parlé en entrevue. Mais vu que c'est la première fois que vous faites une entrevue au Québec, si vous permettez, on va revenir là-dessus. Euh, vous arrivez à vous infiltrer dans un, un organisme qui euh, prépare une, une manifestation. C'est la Pride radicale, donc une manifestation pour la fierté, mais Assez radical quand même. Et là, vous êtes fait partie du service d'ordre et on vous dit ta tâche, Nora, c'est tu dois aller voir les Blancs et leur dire qu'ils ne peuvent pas être avec les personnes racisées dans le cortège. C'est, on a l'impression que c'est une invention de votre part, mais c'est documenté dans votre livre. C'est fou!
1: Ah oui, oui, tout à fait. Et en plus, moi, étant moi-même dite, alors je déteste ce terme racisé, j'ai pu justement être engagée pour faire respecter la non-mixité, c'est le terme qui les mais en fait, dans les faits, c'était trier les Blancs pour laisser les personnes racisées en tête de cortège et amener les Blancs à la fin du cortège. Et justement, au sein même du cortège racisé, il y avait après un tri qui s'opérait pour laisser les personnes euh, africaines d'abord et après les personnes maghrébines.
3: Voilà, parce qu'il faut le spécifier. Vous, je me souviens plus, c'est votre mère ou votre père. Enfin, vous avez un double héritage. Un, vous avez une double identité, voilà. Donc, c'est pour ça que vous pouvez vous présenter là en disant, ben, écoutez, moi, la moitié de mon héritage, je suis en effet une personne racisée. Alors, ça donne lieu à des scènes complètement délirantes parce qu'il y a des couples, des fois. Euh, ça peut être un homme blanc qui est marié ou qui a un conjoint qui est une femme noire. Donc, on lui dit, mais non, tu peux même pas rester avec ta conjointe. Donc, en fait, on fait du racisme anti-blanc et même du racisme anti-noir. Parce qu'on dit à cette femme noire, ben, « Tu peux pas rester avec ton mari parce qu'il est blanc. » Mais on marche sur la tête, Nora, là <rire>
1: Ah oui, tout à fait. En plus, c'était même
3: pire. Moi, ce qui m'a le plus choqué, c'était un couple homosexuel
1: dont l'un était maghrébin et l'autre était blanc. Et du coup, donc, moi, j'ai comme ordre de les séparer, de demander aux blancs d'aller en fin de cortège et laisser euh, le, euh, le, la, le, le militant maghrébin avec les racisés. Donc, lui, c'est lui qui est effaré et qui me dit, mais ça va pas bien ou quoi? On a une manifestation pour marcher fièrement dans la rue en tant que couple homosexuel et vous nous séparez. Mais vous marchez sur la tête. Et alors, l'un des passages les plus ubuesques, je pense que c'était quand il ne savait pas comment trier les juifs. Oui. C'était vraiment dit ainsi. Ça veut dire que pendant la formation, ils disent mais les juifs, l'année dernière, on les a mis avec les privilégiés. Qu'est-ce qu'on fait On les met avec les blancs, on les met avec les racisés voilà, on lui met avec les racisés cette année. C'était vraiment une, une hésitation de leurs parents.
3: Voilà. Alors, il y a euh, plein de trucs à un moment donné aussi. Vous allez à une autre manifestation. Cette fois-ci, c'est une manifestation où, euh, excusez-moi, c'est soit une manifestation ou un rassemblement, je me souviens plus, euh, contre la police. Où on dit « la police tue, c'est absolument épouvantable oh ». Oui. Mais de la même façon, on dit « le seul bon flic, c'est un flic mort ». Exactement, c'est les phrases qui étaient dites. Alors, mais, mais on <rire> lit ça, Nora, mais on se dit, mais c'est un film, c'est surréaliste, là. Ils ne se rendent pas compte qu'ils se contredisent Jamais.
1: Jamais. Le pire, ça a été dans une manifestation euh, euh, dans une ville de province qui s'appelle Dijon, en France, qui était interdite aux hommes euh, cisgenres hétérosexuels, donc des personnes qui ne sont pas trans hommes. Et là, je vois débarquer un groupe de mecs. Euh, avec des tatouages, enfin, des, des t-shirts anti-police qui avaient juste envie de taguer euh, et de détruire euh, autour de nous. Et alors moi, je leur dis euh, aux organisatrices mais qu'est-ce que vous faites Normalement, c'est pas une manifestation qui est interdite aux hommes. Et elles me disent bah oui, mais euh, on peut pas présumer de leur genre. Ça peut être violent, peut-être de les mégenrer. <rire> du coup, ils sont restés. Ils ont fait que taguer des, des trucs anti-flics
3: tout le long. <rire> Ce serait, dans, ce serait violent de les mégenrer. Alors, ce qui est absolument formidable, c'est que vous parlez de tout ce vocabulaire-là. Alors, l'intersectionnalité, invisibiliser, euh, les micro-agressions, euh, l'éco-féminisme et tout ça, tous ces termes-là qui appartiennent quand même à une, une ultra-minorité. Mais ce que vous démontrez aussi dans votre livre, c'est à quel point ce vocabulaire-là, qui est marginal, est devenu en fait, comme on dit en anglais, mainstream, c'est-à-dire qu'il est accepté par les institutions, intégré par les médias de masse. Oui. Donc, ce qui est normalement euh, 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 réservé à l'extrême-gauche, elle s'est infiltrée, en fait, un petit peu partout.
1: Exactement, en fait. Ça vient beaucoup d'Instagram. On a beaucoup de militantes influenceuses, en tout cas en France, qui sont très présentes sur les réseaux sociaux, qui sont suivies par 100 000, 200 000, demi million euh, d'abonnés. Et en fait, c'est elles qui sont généralement euh, interviewées euh, par certains médias qui vont faire beaucoup de conférences et qui vont avoir justement une, une place énorme dans le discours et qui emploient des termes comme celui que vous avez justement cité, ceux que vous avez cités tout à l'heure.
3: Oui. Alors, euh, à un moment donné, vous infiltrez parce que, bon, vous êtes euh, un peu déguisé, vous avez des cheveux roses, euh, des piercings, enfin, pour, pour avoir l'air d'une woke ou, enfin, d'une militante d'extrême gauche. Et à un moment donné, vous allez à une réunion et on n'arrête pas de, de taper sur la laïcité. À un moment donné, la, oh, oui. laïcité, la laïcité n'est jamais du côté des femmes mais il n'y a personne qui dit ben, la religion n'est jamais du côté des femmes il n'y a personne qui dit toutes non. les religions sont sexistes, toutes les religions sont misogynes non, c'est la laïcité qui oh, est, oui. est pointée du doigt, c'est fou quand même Exactement, ah, bien sûr parce qu'il y a une grosse part de militants qui sont euh,
1: musulmans et également de militants qui ont très peur, alors là plus que tout, de faire de l'islamophobie à un point tel que justement nous malheureusement, euh, j'ai une, une militante qui m'a montré des conversations qu'elle avait eues avec d'autres militants, des colleuses qui font des collages et qui leur parlait de Samuel Paty et qui parlait justement à Samuel Paty qui est un professeur qui a été oui. euh, assassiné euh, Voilà en France, et elles avaient très peur, elles n'étaient focus que sur la question de l'islamophobie, justement, et pas autre chose. Et c'est ce qu'on retrouve aussi sur les questions d'antisémitisme. Voilà. Pour avoir peur de froisser des militants qui sont de confession musulmane,
3: et qui ne seraient peut-être pas du tout froissés, on a, on, dans le doute, on ne préfère pas en parler. Donc, on ne parle pas de religion. La religion, il n'y a pas de problème. Par contre, la laïcité est euh, problématique. Oui. Alors donc, euh, euh, moi, j'ai lu votre livre, évidemment, de, bo de bord en bord et je ne me suis jamais autant servi d'un crayon. Alors, euh, vous pouvez en témoigner là, je veux dire. <rire> votre... Mais j'entourais ah, ben en me disant, mais, mais vraiment, c'est absolument hallucinant. Alors, euh, la seule fois où on parle de gens qui sont transphobes, c'est des catholiques alors que on a vu oui. nous récemment ici au Québec euh, des manifestations oui. des gens qui manifestaient contre euh, l'éducation à la euh, oui. aux, aux personnes transgenres ben il y avait énormément de femmes voilées mais ça évidemment faut pas en parler. Donc je vois que le, le en France il y a le même problème. Euh, vous parlez à un moment donné dans votre livre de la pureté militante. Et je vous adore, parce que c'est une expression que je vais vous voler. Je vous l'annonce, Nora. <rire> je vais utiliser ça dans mes chroniques. C'est quoi la pureté militante?
1: La pureté militante, c'est pour moi la raison pour laquelle je reste optimisme, optimiste sur le wokisme. Parce qu'en fait, je suis intimement persuadée pour les avoir côtoyés pendant un an qu'ils vont s'entredévorer. Parce qu'ils sont constamment dans une recherche de pureté. Et ça va euh, au fur et à mesure au point de canceller les autres. Tu n'es tu es trop blanche, tu es trop hétérosexuel, tu es trop cisgenre, tu es trop euh, athée. Euh, tout ce qui va avec devient toujours euh, une manière de dire « eh ben, tu n'as pas ta place dans le débat ». Et nous, par exemple, on nous faisait énumérer nos privilèges et nos oppressions pour pouvoir, par exemple, échanger dans des groupes de discussion. Euh, et l'idée, c'est toujours de se déconstruire. Et au fur et à mesure, on met toujours le privilégié ou l'oppressé de quelqu'un. Et c'est ouais. ça le problème aujourd'hui, c'est cette recherche d'une pureté militante qui font qu'il et elle n'arrivent pas du tout à s'entendre.
3: Oui, la révolution va dévorer ses enfants c'est une phrase quand même assez célèbre euh, vous racontez dans ce livre donc à un moment donné vous décidez d'appeler euh, un psy parce que vous vous doutez quand même que vous allez avoir envie d'échanger sur parce que vous avez fait de la dissociation hein, il y a eu la Nora que vous êtes et puis le personnage que vous vous êtes créé pour infiltrer le mouvement woke et euh, vous parlez beaucoup de l'après, vous avez très peur de ce qui va se passer après la sortie de votre livre que je remontre en encore une fois, à l'écran. Euh, comment ça se passe pour vous depuis la sortie euh, de ce livre? Est-ce que c'est aussi grave que vous l'envisagiez? Ben, ça a même été pire parce que
1: naïvement comme vous le dites bah moi je pense avoir été un petit peu euh, avoir cru jusqu'au bout parce que j'ai quand même assisté à énormément de conférences, de podcasts, de militantes qui luttent contre le cyberharcèlement, contre les violences faites aux femmes et à partir du moment où le livre est sorti où les bonnes feuilles donc euh, sont sorties dans dans un média, euh, j'ai été victime d'un cyberharcèlement massif j'ai eu des menaces, ce qui fait qu'avec mes éditeurs, on a dû ne pas pouvoir faire des rencontres en librairie que l'on souhaitait faire parce qu'on avait des menaces pour ces rencontres-là. J'ai pas pu communiquer sur les déplacements que je faisais au début. J'ai reçu tellement de, de vagues de haine que euh, j'ai eu mes employeurs, qui, ont dû, euh, qui sont des médias, qui ont dû témoigner pour dire que là, c'était beaucoup trop ce que je recevais.
3: Ok, je veux juste préciser. Donc, le cyberharcèlement, -harcèlement, c'est pas bien. Mais cyber-harceler <rire> quelqu'un qui a infiltré le mouvement, ça, c'est bien. Parce que là, vous êtes passé du cocktail obscur de la force. Alors, s'en prendre à une ouais. femme et la traiter de tous les noms, c'est pas bien. Mais traiter Nora oui. Bussigny de tous les noms, ça, c'est bien. Menacer ouais. une femme si elle est racisée, transgenre, euh, ceci, cela, c'est pas bien. Mais harceler Nora Bussigny, c'est bien. Encore une fois, c'est surréaliste. Oui, tout à
1: fait. Encore une fois, ça prouve qu'il y a tout à fait des... C'est un ensemble de contradictions qui animent ces luttes militantes.
3: Écoutez, je suis très contente de vous avoir parlé, Nora Bussigny. J'espère que beaucoup de gens qui disent non, 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 c'est un terme qui est trop galvaudé et puis la réalité, enfin, c'est un, une fu, une, fu, une lubie là dans la tête des chroniqueurs de droite. Mais non, ça n'existe pas, ce mouvement-là. C'est pas... c'est Tout ça est une exagération, mais j'invite tous ces gens-là et en particulier, peut-être ma collègue Marie-Louise Arsenault, qui est officière à Radio-Canada, à lire votre livre et peut-être qu'elle va vous interviewer. Qui c'est les nouveaux inquisiteurs, Nora Bussigny, euh, la pureté militante, c'est sûr que je vous vole l'expression. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci
1: beaucoup, j'étais ravie.
2: Culture et société.
3: Bon, alors, on va parler des consignes. Alors, j'ai sorti toutes mes canettes pour toi. Regarde, j'en j'ai ai tout un sac. Regarde ça, on va faire ça comme ça, là. Ça va être beau à la télé, là. Regarde ça. Ah, mon Dieu, ça sent la bière en studio.
2: Et on est rendu <rire> qu'on fait des Je me suis de la
3: bière dessus. <rire> non, mais attends, ça, c'est du nesté. Ça, c'est du nesté. Le...
2: Le truc, c'est dérincer, Sophie. Sinon, ouais. la personne qui va les mener se colle les doigts, ça n'a pas d'allure. Il ah, faut absolument ouais. les rincer à la maison. Oui.
3: Alors, moi, je suis pro consigne. J'adore la consigne. Alors, quand on me dit, pour ta consigne, au lieu d'avoir 5 cents, tu vas avoir 10 cents, ben, je suis la femme la plus heureuse du monde. Euh, mais euh, donc, parce qu'aujourd'hui, c'est le 1er novembre, on change les règles mm -hmm. pour la consigne. Euh, Qu'est-ce que ça signifie, tout ça? <rire>
2: Moi aussi, j'adore la consigne, soit dit en passant. Là. Moi, je recycle tout ce que je peux recycler, puis j'ai pris des grandes mesures de, dans les dernières années. De même euh, ce qui sert plus dans les dans la maison, on peut aller porter ça à la ville, au lieu de juste sacrer ça aux poubelles. Là. Euh, les fils d'électricité, par exemple, ils vont ils vont les enlever le, le plastique graine, dessus. Ils ouais. vont ils vont reprendre le cuivre. Bref, il faut euh, en faire plus. Fait que moi, là, tout, est, tout est recyclé à la maison. Mais là, aujourd'hui, il n'y a pas moyen d'ouvrir de, de, un site Internet, d'ouvrir ta radio, ta télé, sans qu'on te, qu te pitch le fait que là tout est recyclable tout est doublé puis là là tu fais ok mais là j'ai essayé d'aller comprendre sur le site le site de Recycle Québec il n'y a ouais. rien à comprendre c'est ah, vraiment tu trouves, difficile tu trouves ah. que c'est
3: si compliqué que ça ok ben
2: ça aurait été si simple de mettre des graphiques là tu sais mettons les canettes les plus courantes là, Pepsi Seven Up tout ça mm. les, les bières tu sais ça c'est là il faut que c'est par millilitre fait que là c'est à toi d'aller voir sur ta canette ça c'est 454 l'autre c'est 541 je trouve que on nous a pas simplifié la vie et soit dit en passant c'est juste les canettes, parce qu'on avait annoncé oui. des mesures pour les bouteilles de 20... vin. Ça va venir plus ouais, tard. En, deux... en 2025, c'est quand même ouais. pas mal plus tard. Mais pour l'instant, donc, c'est les canettes. Est-ce que tu savais que c'est près de 3 milliards de canettes par énorme. année au Québec? C'est énorme. Et on, a, on en récupère environ 1,7 euh, milliard. 700 millions. OK, donc, mais moi, ça. la
3: question, c'est où passe le 1,3 milliard d'autres canettes qui oh, oh, sont problème. donc... Oui, mais c'est ça qui me tue. Et ici, à Cube Radio, on m'appelle je pense dans mon dos parce que mes collègues sont trop gentils pour me le dire en pleine face mais l'emmerdeuse des canettes parce que moi je passe derrière les collègues il est hors de question qu'il y ait une seule canette qui se retrouve aux poubelles au moins au recyclage et au mieux à la consigne euh, je, je comprends pas qu'est-ce qui se passe dans la tête, dans, dans, dans le cerveau d'un être humain qui prend une canette sachant qu'elle est ou recyclable ou consignable et qu'il la jette à la poubelle, je comprends pas
2: non, moi non plus. Puis moi, je suis de même à la maison. Là. Ben moi, oui. si je passe dans une poubelle, une bouteille de Gatorade ou un rouleau de papier de ben toilette, là, ben... là, je fais ça fait dans la poubelle, ça, au recyclage. Merci. Non, non, je suis, je suis gossant de même. Mais tout ça pour dire que euh, aujourd'hui, j'avais envie de parler de la consigne parce que je, je me dis... Est-ce que, est que 10 cents va changer quelque chose au lieu de 5 sous? Je dire, moi, je ne le fais pas parce que quand je vais porter mes canettes, je ressors avec un petit reçu. Là, je me suis gommé les mains jusqu'au coude, <rire> on va se le dire, là, quand on finit notre sac. Là. Oh, Non, Pour 4,50, je ne le fais pas pour le 4,50, Sophie. Je le fais non. vraiment pour la planète. Je le fais oui. parce que quand on va les porter là-bas, on est sûr, en tout cas, que ça s'en va vers les centres de Absolument. récupération. Alors que, alors que dans notre bac à recyclage, on espère que ça va aller à la bonne place. C'est pour ça que je le fais. Et fait que je me dis, est-ce est que vraiment le 10 va, va changer quelque chose? Puis l'autre affaire, c'est, oubliez pas que ça va vous rapporter 10 sous. J'entendais du monde dire, on est bien content, ça va nous donner, donner 10 cents. Mais ça va aussi vous coûter. Euh,
3: oui, oui, on fait juste récupérer l'argent qu'on a mis. Parce qu'une consigne, c'est simple <rire> c'est on, on prend une surcharge sur un produit. Voilà parce qu'on compte le récupérer après. Donc, pas vous n'allez pas faire un profit de 10 sous. C'est pour ça que je ne comprends même pas les gens qui les jettent à la poubelle, parce que ça veut dire que vous venez de jeter 10 sous à la poubelle parce que vous l'avez payé. On vous offre mmh. l'occasion de le récupérer parce que vous l'avez payé de toute façon. Euh, par contre, je voudrais juste dire quelque chose. C'est que moi, j'ai lu un texte sur le site du 24 Heures, nos collègues du 24 oui. Heures, qui, nous, qui dit quelque chose de super important. Et moi, je, ça m'a rassurée parce que je me dis, bon, ben, je vais, en général je vais en effet à l'épicerie et je, je vais chercher la consigne mais ils disent l'option du bac de récupération à la maison demeure simple et tout aussi efficace c'est un excellent moyen d'aider votre centre de tri car il reçoit le montant de la vente de l'aluminium en plus ah. du remboursement de la consigne et pour survivre et poursuivre les, leurs opérations les centres de tri ont besoin des montants de la consigne donc si bon. tu le mets au bac de recyclage oui ça va, aller, euh, ça va être récupéré et eux vont récupérer le dissous de la consigne, ça va aller au centre de tri. Donc, tout le monde est content, puis tu n'as pas besoin de te salir les mains.
2: Bien, ça, c'est une excellente nouvelle, mmh. pour vrai. Là. Puis tant mieux si ça y va à 100%, puis que chacune des canettes qui sont mises au recyclage, peu importe que j'y aille les mener ou dans mon bac, c'est parfait. Puis ce que, moi, ce que je voulais ajouter, c'est que pour aider la, la consigne, oui. il faut absolument simplifier tout ça. Parce oui. que quand, je sais pas toi, mais moi, quand j'arrive à mon épicerie, puis là, j'en passe, il y en a qui passent. Il y en a qui passent pas. Il y en a qui ça sais. dit que... Ça, là, des là, fois, je les mettais là. dans le bac à recyclage parce qu'ils mettent un bac à recyclage à, à côté. côté. Fait que là, à un donné, ceux qui ne passent pas, là, j'ai fait mon effort. Puis là, il y a une madame qui me dit, mais tu peux aller à la caisse. Ils est prennent oui. quand même. C'est juste que. Ouais, mais là, à un moment donné. Ça prend une demi-heure. Ouais, je... Oui, parce que là, tu as le monsieur qui achète euh, sa poule aux œufs d'or puis c'est gratteux. Puis là, tu sais, à un donné, tu fais. Il rit moi, je veux pas juste...
3: des gens qui achètent des
2: gratteux, <rire> toi. Je ne <'ris> pas. <rire> c'est que c'est le même comptoir. Fait que tu comprends. Oui. qu'à un moment donné, je veux juste accélérer ma patente. Oui, alors, moi, je dis,
3: à partir de maintenant, si ça ne vous tente pas de vous salir les mains, d'attendre après les gens qui achètent leurs gratteux, que ça vous tente pas de faire le tri entre celles qui sont consignables, celles qui ne le sont pas, celles qui sont à tel prix et tel ça, mettez-le au recyclage, puis ça va aider les trucs de tri. Mais s'il vous plaît, ne, ne les mettez pas. pas à poubelle parce que papy, Jean-François et mamie, Sophie vont être très fâchés.
2: Ouais. est-ce que tu. Sais, est, J'adore ton, ton commentaire. Mais là, ce qui resterait à faire, c'est d'avoir une usine ici qui transforme, hein, parce que ben tu oui. sais que. On, on transforme zéro canette ici. On les prend, on les met dans des camions, puis on les envoie aux États-Unis. Fait que tu sais, on est écologique, mais pas, ju pas jusqu'au bout. C'est Et cet été, je vais terminer comme oui, ça, là, parce que je sens que le temps nous pousse. Cet été, oui. j'ai parlé avec un monsieur qui fait partie de... qui est le porte-parole de Vert Vert. Oui, oui. Et ça, il y a ça dans chaque municipalité ou presque. Moi, maintenant, je vais tout porter mes bouteilles de vin là. Mais euh, Mettons, on fait une sauce euh, tomate pour on a des bouteilles en, en vitre. On peut aller porter ça là. Et c'est vraiment recyclé. Ils font d'autres verres avec. Hum. Alors que si on l'envoie au bac à recyclage, ils vont faire du sable ouais. avec euh, le verre de nos bouteilles. Alors que là, ils vont vraiment faire du verre avec. Ça s'appelle verre-verre et c'est la meilleure façon Donc, verre, de recycler du votre vert, verre. Donc, verre du verre,
3: verre la couleur. Exactement. Bon, ben écoute, c'est génial. Merci beaucoup. Très apprécié, puis euh, donc euh, ben j'aime ça nos discussions puis écoute, ouais. euh, igloo, igloo, igloo
2: <rire> <Ouais>. <rire> je suis même pas du bon côté ouais. ça il ça, ben, y en a une c'est Richard puis une c'est toi, toi c'est le glacé puis Richard c'est la bière, c'est ça?
3: Non mais c'est parce que tu sais pas, je t'ai pas raconté, c'est que moi quand je me reviens dans la rue puis je vois des canettes qui traînent, je les pogne, je les mets dans mon sac, j'ai toujours un sac avec moi puis après je les amène à la consigne
2: ah, ben Puis ça, avec l'argent,
3: je m'achète des gratteux Merci beaucoup Jean-François <rire> Tout est dans tout Tout est dans tout
4: <rire> ben. Au revoir
3: Elle est parfois dramatique
1: D'autres fois satirique Mais chose certaine Elle ne joue jamais la comédie
2: Sophie Durocher
1: Émotionnelle ou rationnelle Rationnelle Rationnelle, rationnelle. rationnelle. En accord ou à l'opposé par ici, les brasseurs d'opinion
3: et de vision. Les rencontres de l'air. Christian Rio est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. Bonjour Christian.
5: Bonjour Sophie.
3: Christian, avant euh, votre chronique d'aujourd'hui, je veux faire écouter à vous et bien sûr à nos auditeurs euh, aussi un témoignage d'une femme dans les rues de Paris au cours des dernières heures.
4: Je pleure parce que je vais retrouver la haine que j'ai pas quand j'étais enfant. Et je comprends pas ça. Avec...
3: Alors, cette dame, c'est une juive, âgée, dans les rues de Paris. Et la raison pour laquelle elle pleure, et j'en ai des frissons en en parlant, c'est que sont apparues dans, sur les murs de différentes villes en France des croix de David. Comme, dans les années 30, on marquait les endroits où habitait des Juifs, ben, rebelote, ça recommence en 2023, et cette dame nous dit, ben, c'est comme quand j'étais petite. Moi, ça me brise le cœur, c'est une montée de l'antisémitisme en France, Christian.
5: Euh, oui, c'est une montée de l'antisémitisme. Moi aussi, je ne pensais jamais voir ce genre de choses. À...
3: Bon. On a perdu Christian, on va le rappeler et euh, il va pouvoir nous parler de ça. Alors, euh, on le sait, depuis le pogrom du 7 octobre dernier, il y a eu un, une recrudescence des actes antisémites parce que c'est pas l'apparition d'actes antisémites, c'est la résurgence. Parce qu'il faut se rappeler quand même, en 2015, quand il y avait eu les attentats de Charlie Hebdo, il y avait eu aussi l'hyper-cachère où des terroristes islamistes pardon, étaient rentrés dans une épicerie juive l'hyper-cachère, et ils avaient tué des gens parce qu'ils étaient juifs. Il y a eu aussi ce jeune, Ilan Halimi, qui avait été kidnappé dans une banlieue en France et qui avait été torturé et tué parce qu'il était juif. Il y a eu ces attentats à Toulouse, Mohamed Merah qui avait tué des enfants et des parents devant une école juive. Ces gens-là avaient été tués parce qu'ils étaient juifs. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est une résurgence. Euh, est-ce qu'on peut maintenant parler à Christian Rio? Voilà. Alors donc, euh, en France, des étoiles de David qui ont été taguées, donc inscrites sur les murs dans le 14e arrondissement et aussi en Seine-Saint-Denis. Christian, donc, vous pensiez jamais voir ça, vous, en
5: France? C'est des choses que je ne pensais jamais voir de, de ma vie en France, c'est des choses qu'on voit dans des films, hein, qu'on écoute dans des dans des vieux films français des années euh, des années 50, euh, des croix gammées en Seine Saint-Denis, euh, des, euh, des, 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 des des étoiles de David taguées à Aubervilliers dans le 14e arrondissement à Saint-Ouen, 850 incidents antisémites en France, une espèce d'explosion et c'est pas seulement en France, hein, je pense c'est en Autriche aussi, c'est à, à Londres, c'est c'est à Berlin. Imaginez dans le métro, là, on a attrapé des gens, des jeunes, probablement de jeunes imbéciles, qui chantaient Nique les Juifs, vive la Palestine, on est nazi. Oui, alors on va l'écouter parce qu'on
3: a un oui, extrait bon, de ça, on a ben, un extrait de ça, donc parce qu'il y a des jeunes qui ont été, qui ont trouvé ça tellement drôle qu'ils ont décidé de propager Absolument. ça en plus sur les médias sociaux. Voilà. On va écouter ça.
4: Nique la, nique
5: les Juifs, et nique
3: Alors nick les juifs nick oui. les grand-mères on est des nazis et on est fiers je j'ai je, envie de pleurer
5: oui, je pense que vous avez vous avez raison, mais je pense que il faut comprendre l'ambiance qui est en train de se de se développer et c'est peut-être pas terminé, je le disais, en France, mais aussi en Europe, hein, Autriche, Londres, Berlin, on voit le même genre de choses où on assiste, je dirais, à une espèce de 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 libération de la parole. Qui est, qui, est, qui, est, qui est fascinante. Par exemple, sur France Inter, euh, cette semaine, on a entendu un humoriste, un pseudo-humoriste, Guillaume Muris, qui euh, traitait Netanyahou de nazi sans prépuce. Je Donc, sais, c'est scandaleux. De, de nazis circoncis. Oui, de nazis alors... circoncis, comme comme si Netanyahou était un nazi, comme si on pouvait comparer euh, Netanyahou à, à, à Hitler. Alors, vous savez, un, un, un athlète français qui a été dans l'équipe de France euh, a, a tweeté la même chose. Adolf Hitler, c'est un enfant à côté de Netanyahou. Tu, vous voyez alors on voit d'un côté des, 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 des manifestations systématiques d'antisémitisme, et on voit de l'autre côté une forme de négationnisme parce que traiter Netanyahu de nazi ou de le traiter d'Hitler, c'est une forme de, nég... de, 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 de négationnisme, c'est-à-dire c'est que la Shoah n'a pas existé ou c'est pas voilà. si grave que ça finalement parce que personne ne peut s'imaginer que Netanyahu est en train de fabriquer en ce moment ou de, de, de pratiquer une Shoah. Euh, le, le... Le philosophe euh, Raphaël Antovel a, a assez bien résumé la chose. Il a dit la catastrophe du 7 octobre aurait dû provoquer... Vous savez, le, le massacre absolument oui, oui. abominable, les enfants égorgés, aurait dû provoquer un mouvement de solidarité envers les Juifs. Tout au contraire, il a libéré une haine mondiale en lui montrant qu'on pouvait passer à l'acte. Hum. Et c'est à ça qu'on est en train d'assister. En tout on peut se poser la question, se demander où jusqu'où ça va aller. Et je pense que ça nous éclaire beaucoup sur... Sur l'espèce d'aveuglement qui a probablement, qui a certainement été le, celui de nos sociétés, qui a été le, le nôtre, pas de tous, parce que des gens l'ont vu euh, euh, depuis, depuis certainement une vingtaine d'années. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui euh, se développer un nouvel antisémitisme. Il n'est pas si nouveau que ça, parce qu'il y a des gens qu'il y a 20 ans qui, ont, qui nous ont alertés, qui nous ont dit qu'il allait se développer.
3: Nommez-le, nommez Christian, ben, ce nouvel antisémitisme.
5: C'est un antisémitisme qui se développe sur le terreau essentiel, je dirais, du monde arabo-musulman. Après 1945, hein, dans nos pays, partout, euh, on a critiqué l'antisémitisme. Hein, dans les années 70, les, la grande série de, de films de, de, de Jacques Lanzmann sur oui. le Shoah, là, qui dure Shoah. à peu près 20 heures, euh, qui dure 20 heures, où on voit toute l'horreur de ça. Donc, nos sociétés, je dirais, sont passées à travers une sorte de, de je ne sais pas comment l'appeler, de désinfectant, ou en tout cas d'autocritique sur cette question-là, absolument fondamentale, mais toutes les sociétés, je, je, je vous le dis, Sophie, non pas, ne sont pas passées oui. à travers ça. Et le monde arabo-musulman, notamment, n'est pas passé à travers cette, cette critique, et au contraire, c'est toujours retrouvé un peu en rivalité à cause évidemment de la conjoncture politique de, de, de ces pays un peu en rivalité avec le monde ouais. le monde juif essayant dans le fond de dire écoutez eux ont eu la Shoah lui, nous on a eu la Nakba on a eu on, on a eu on a eu aussi pire, une espèce de concurrence dans le fond dans le fond des souffrances ouais. et on sait aujourd'hui, par exemple, que lisez le chroniqueur Kamel Daoud, l'écrivain Kamel Daoud qui est en Algérie, qui vous raconte comment à l'école, à chaque année, on lui apprenait l'antisémitisme. Oui, et non seulement ça, mais j'ai fait une
3: entrevue récemment avec Omar Youssef, qui est un Syrien habitant en France et parlant un excellent français, qui nous a raconté à quel point toute son enfance en Syrie c'était la haine des juifs et c'était admis et c'était comme ça et lui a réussi à s'en débarrasser mais il y a un antisémitisme essentiel identitaire qu'il doit oui, être dénoncé. Merci beaucoup Christian on va sûrement avoir l'occasion de s'en reparler mais je trouvais que c'était important aujourd'hui de revenir sur ces deux témoignages celui dans le métro et celui de cette dame âgée vraiment ça brise le cœur. Merci beaucoup Christian Rio.
5: Très bien Sophie, merci infiniment à bientôt Sophie Durocher
1: Divertissante Elle sait comment se donner un spectacle
3: pour vous offrir la meilleure représentation Bon, moi j'adore le cinéma. Dans la vie, euh, c'est vraiment un médium euh, euh, extrêmement important, en particulier les documentaires, ça nous ouvre les yeux sur toutes sortes de réalités. Donc quand j'ai vu qu'il y aurait à Montréal euh, plusieurs films sur la situation à Gaza ou en solidarité avec Gaza, je me suis dit, bon ben oui, bien sûr, allons-y, c'est important qu'on puisse témoigner de la réalité palestinienne, qu'il y ait des documentaires, qu'on brasse des idées. Mais j'ai un petit peu déchanté mes très chers amis et très chers auditeurs quand j'ai vu le titre qui était donné à ce, ces différents visionnements de films qui vont avoir lieu dans différents, qui déjà commencé, hein, dans différents cinémas, ici même à Montréal. Le titre de cet événement, c'est Du fleuve à la mer. Du fleuve à la mer, c'est ce que les gens du Hamas disent pour justifier l'éradication de l'État d'Israël. La négation du droit à Israël d'exister et donc la justification de l'extermination des Juifs en Israël. Ça, ça me pose un problème. On va en parler avec Eta Yudin qui est vice-présidente pour le Québec du Centre consultatif des relations juives et israéliennes. Madame Yudin, quand vous avez vu le titre de cet événement du fleuve à la mer, quelle a été votre réaction
0: Regarde, euh, ça me choque plus, c'est le même chant qu'on entend dans la rue, euh, le même chant qu'on a tendu, entendu euh, le jour après le massacre du 7 octobre en Israël. On a entendu dans la rue euh, du fleuve à la mer avec les gens qui distribuaient euh, des bonbons justement pour fêter le massacre. Euh, du fleuve à la mer, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire euh, tout le territoire entre le fleuve le fleuve et la mer, qui sont effectivement les deux frontières d'Israël, euh, de les vider de tous les Juifs. Alors, on, on se pose la question, qu'est-ce qui va se passer avec tous ces Juifs, même pas seulement les Juifs, mais les citoyens d'Israël, Juifs, euh, musulmans, chrétiens, drus, Pédouins.
3: Ben oui, alors c'est important de, de donner une petite leçon de géographie aux gens qui ont euh, organisé cet événement-là. Leçon de géographie également pour les gens qui se promènent dans les rues de Montréal en criant et en hurlant du fleuve à la mer sans avoir aucune idée de ce que ça signifie. Donc, regardez une carte de la région. Le fleuve dont on parle, c'est le fleuve du Jourdan et la mer, c'est la mer Méditerranée. Alors, quand on dit du fleuve à la mer, c'est que vous prenez un rouleau compresseur et que vous exterminez tout ce qu'il y a là, et vous le donnez aux Palestiniens. D'accord. Créons un État palestinien, mais dire du fleuve à la mer, ça signifie on ne veut plus qu'Israël existe. C'est ça que ça signifie. Et moi, quand je vois des gens à Montréal qui vont aller voir des films et que ça va être du fleuve à la mer, surtout qu'il y a un sous-titre en plus, ça dit « Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre ». Mais libre de quoi? Libre de qui? Libre des Juifs Comment on peut donner ce nom-là à un événement Excusez-moi, Etayoudine, mais je, je suis
0: scandalisée. Ah non, ça va, je suis scandalée avec vous. Regarde, on, on veut toujours. Euh moi, je rêve de voir la paix dans cette région. Je, je rêve de voir la paix non seulement pour les citoyens d'Israël, mais pour les Palestiniens aussi. Euh, il y a assez de, de conflits, de, de violence, de, euh, de victimes innocentes, euh, mais euh, de, de fêter cette notion euh, euh, du fleu du euh, du de la mer au, du fleuve à la mer euh, c'est vraiment euh, ça ça nous envoie un message et pour pour les juifs autour du monde on on, on entend ça on comprend très bien ce que ça veut dire ça va d'habitude de main en main avec euh, euh, longue vie à l'intifada, euh, globaliser l'intifada, qui est euh, aussi une appel à la violence globale contre contre des juifs, non seulement contre l'État d'Israël. Alors, j'aurais aimé voir beaucoup d'événements euh, du soutien euh, pour le peuple palestinien euh, euh, appelant à au Hamas, de, de de laisser tomber leurs, leurs armes et d'arrêter leur, euh, leur terreur euh, contre non seulement les citoyens d'Israël, mais les citoyens, euh, les, le peuple palestinien aussi. Mais c'est ce n'est pas ce qu'on voit, ce n'est pas ce qu'on qu qu entend euh, euh, dans la rue ou dans le cinéma et c'est dommage parce que euh, tout le monde mérite la paix. Oui, euh, vous avez sûrement vu cette
3: déclaration qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup jaser aujourd'hui, ça a fait le tour du monde. C'est un monsieur qui s'appelle Ghazi Hamad et qui est responsable du bureau politique du Hamas et il a donné une entrevue à une journaliste et il dit, "Bah ben écoutez, un 7 octobre, il va y en avoir un et un autre et un autre, il va y avoir un million de 7 octobre, et elle lui demande, et, lui dit, et il dit, jusqu'à temps qu'on euh, mette fin à l'occupation. Donc la journaliste lui demande, vous, vous voulez parler de l'occupation de Gaza Et il dit non, l'occupation par Israël, l'occupation du, du territoire d'Israël, du fleuve à la mer. Donc le Hamas promet qu'il va y avoir d'autres événements comme le 7 octobre, tant qu'il y aura un seul juif sur le territoire entre le fleuve et la mer. Comment vous
0: réagissez à cette déclaration-là, Etta Yudin? Euh, J'espère que vous n'êtes pas la seule à avoir écouté son message, parce qu'on euh, on apprend, euh, on, on nous apprend quand on est jeune, quand, quand quelqu'un se présente et, et vous montre leur couleurs, euh, vous montre qui ils sont, il faut écouter, il faut comprendre, il faut accepter. Le Hamas a bel et bien déclaré qui ils sont, quelles sont leurs intentions, et, euh, et c'est ça. C'est ça, et... Euh, toutes ces appels de, de cesser le feu, euh, euh, l'idée d'un cesser le feu, c'est assez beau. Tout le monde va arrêter, il y aura de la paix. Mais un cesser, de, un cesser le feu en Israël, ça veut dire que l'armée israélienne va baisser ses armes et Hamas va, comme a dit, euh, comme a dit ce monsieur ce représentant de Hamas va attaquer encore une fois, va retrouver un 7 octobre. Et ça, on ne peut pas permettre. Alors, euh, j'espère que, que les, les Québécois de bonne foi nous écoutent aujourd'hui, ont compris euh, les messages qui sont répétés dans les rues et par ces groupes, et que cet appel d'un cessez-de-feu est euh, une appel à, à presque à, à une invitation à Hamas justement d'attaquer encore une fois euh, la population civile en Israël.
3: Si vous aviez euh, devant vous les organisateurs de cet événement qui est tout à fait légitime, hein, on a tout à fait, et moi j'encourage même, euh, je trouve que c'est formidable de montrer des films réalisés par des Palestiniens, réalisés par des gens qui sont allés à Gaza, qu'on organise des, des visionnements de films en appui à la population des Gazaouis, je suis pour, je suis, j'encourage je, tout le monde à aller voir ces films-là. Mais si vous aviez euh, devant vous les organisateurs qui ont décidé d'appeler cet événement du fleuve à la mer. Qu'est-ce que vous voudriez leur dire, Etayudine?
0: Euh, je, je suis avec vous. Moi aussi, j'aimerais avoir euh, ces événements. Moi, je dirais aux organisateurs, c'est aux leaders communautaires, justement, pour montrer le temps à leur communauté. Et. Euh... La vie des, des enfants palestiniens a été volée par ces, ces terroristes Hamas et je dirais que maintenant il y a une chance justement euh, pour tout le monde de réclamer euh, une meilleure vie pour les Palestiniens, en appelant euh, le Hamas par leur nom. C'est le Canada qui a déclaré le Hamas un groupe terroriste euh, et, et c'est leur chant euh, du, du, du fleuve à la mer, c'est un chant, euh, c'est un chant de Hamas. Euh, intifada euh, infinie, intifada toujours, intifada globalisée, ce sont des champs euh, terroristes. Alors, je leur conseillerais de, de trouver une autre manière, justement, de appeler euh, pour une meilleure vie euh, pour tout le monde, qu'on souhaite tous. Euh, moi, mon cœur brise pour, pour tous les... Pour tous les enfants, pour tous les mères, pour tout, euh, pour tout le monde qui vit euh, cette euh, tristesse maintenant. Euh, et euh, je pense que je ne suis pas la seule pour espérer que, que ça, ça, ça s'achève très bientôt et qu'on pourra parler d'autres choses ensemble. Ouais. Euh.
3: Mais je suis d'accord avec vous, je suis entièrement d'accord avec vous et je pense en effet que si on souhaite un dialogue euh, sain, et bienveillant entre deux populations, c'est pas en reprenant un discours euh, euh, de, des terroristes et reprenant, en reprenant les slogans des terroristes qu'on va euh, appeler à un certain dialogue. Merci beaucoup, Etta Youdine. Je rappelle que vous êtes, euh, donc attendez que je retrouve dans mes feuilles pour bien vous citer, vice-présidente Québec du Centre consultatif des relations juives et israéliennes, le sija Merci beaucoup. Merci à vous.
2: Sophie
3: un savoureux mélange artistique de
1: culture et d'information.
3: Normand Lester, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, animateur du balado Norman Lester raconte à Cube Radio, j'ai lu ta chronique sur euh, Trump. J'ai adoré ton titre, des juges qui ordonnent à Trump de se la fermer. Euh, C'est difficile de lui fermer la trappe à ce, à ce Donald Trump.
4: Oui, actuellement, il y a deux juges là, qui lui ont dit qu'il faut que qu'il cesse d'attaquer, de s'en prendre de dénigrer ou de menacer euh, des juges, des témoins ou d'autres procureurs là, de la poursuite qui sont engagés euh, contre lui. Et deux fois déjà, mm. on l'a trouvé coupable, deux fois à New York, et il a été condamné à 5 000 et à 10 000 d'amende. Oh, pour rien. lui, bien sûr, c'est des pinottes. C'est des pinottes, c'est son argent de poche, là. C'est son argent pour aller chez exactement. Starbucks
3: s'acheter des, euh, des lattés à la citrouille de la couleur de ses cheveux, là. C'est rien, là.
4: Et exactement. Et manifestement, il s'en fout parce que ce matin, il a récidivé contre le juge Ergoron de New York, là, celui qui mène son, son procès et qui ça pourrait lui coûter 250 millions de dollars d'amende et son, son organisation, la Trump Organization pourrait être bannie de l'État de New York. Donc pour lui c'est extrêmement important. D'ailleurs son fils Eric témoigne d'ici quelques minutes, il va témoigner devant, euh, de, euh, devant le juge ce matin il y a déjà des comptables qui ont effectivement établi que c'était le fait. Hein? Ils gonflaient démesurément la valeur de ces entreprises pour obtenir des prêts et puis bien sûr, ils baissaient systématiquement la valeur de ces entreprises pour payer moins cher d'assurance et payer moins cher <rire> de taxes et là, c'est pour ça qu'on va lui demander ou on peut lui demander jusqu'à 250 millions de dollars. Deux de ses fils et sa fille doivent témoigner parce, qu parce que ces, ces, ces enfants-là font partie de la direction de la Trump Organization. Oui. Et Trump lui-même va devoir témoigner euh, la semaine prochaine. Mais là, on va voir... Parce que là, il a, il, il a de nouveau provoqué le juge. Alors, ça fait deux fois que ce juge-là le condamne. Et là, euh, bien sûr... Il dit que le juge est un malade mental. Mais ben il oui, est vraiment, là, ils sont tous des, des fous à part lui. Ben oui, mais là, là qu'est-ce que le juge va faire? Parce que là, c'est un défi direct au juge. Est-ce que le juge va oser? Parce que et ce juge-là et la juge de Washington pourraient le condamner à une peine de prison. Mais là, il y a beaucoup d'analystes oui. et moi-même ben oui. qui se demandent si vraiment il le veut. Parce que, il pourrait juger, Trump pourrait juger, que pour sa base de trompetteux, ça serait bon pour lui. D'attraper quelques jours de prison. pends ouais. en -y, là, comme Ben oui, y parce qu'il serait, serait.
3: Voilà, il serait à nouveau présenté comme un martyr, puis il pourrait prouver oui. à la face du monde à quel point euh, tout ça est un vaste complot contre lui, qu'on essaye de le censurer, qu'on essaye de le faire taire, qu'il euh, est victime d'une injustice. Donc, il faut faire extrêmement attention parce qu'en effet, il faudrait qu'il soit puni à l'ampleur de la faute qui l'a commise, mais si on fait ça, on risque d'amplifier encore le problème. Puis, euh, ils ont été capables le 6 janvier de rentrer dans le Capitole. Qui sait ce qu'il ferait en novembre 2023 s'il était en effet emprisonné? Il y a quelque chose de très intéressant... Oui, il y a quelque chose de très intéressant dans ta chronique, Normand, parce que tu nous parles aussi du fait que euh, euh, tout ce qui est en question ici, c'est la possibilité que Trump puisse ou pas se représenter. C'est-à-dire oui. que si... Ah ouais, parce, ça, alors, je veux t'entendre là-dessus, parce que ça, c'est drôlement intéressant.
4: Oui, parce qu'actuellement, il y a une cause qui est engagée dans l'état du Colorado qui dit que Trump n'a pas le droit de se présenter aux élections présidentielles de 2024 parce que ça irait contre le 14e amendement de la Constitution des États-Unis. C'est un amendement qui a été adopté au lendemain de la guerre de sécession qui empêche des gens qui ont tenté de renverser le gouvernement des États-Unis d'exercer de, des fonctions fédérales. Ben oui. C'est un peu Ils logique vont... quand
3: même, Normand. Ben oui.
4: Donc, oui, si, si on logique. prouve...
3: Voilà, c'est ça. Alors, ce serait quand même assez hallucinant de se dire ben as essayé, tu as essayé de renverser le gouvernement démocratique.
4: Tu pas ta place au gouvernement. Je veux dire, ça c'est logique. Mais... Non, non la, preuve, la preuve est facile à faire parce que pendant des semaines avant le 6 Absolument. janvier 2020, il a lancé un appel à ses partisans pour venir à Washington. Et à Washington même, devant la Maison-Blanche, il a ensuite demandé à ses partisans de marcher sur le Capitole pour empêcher le Congrès et son vice-président, Mike Pence, de confirmer ouais. l'élection de Biden. Un coup et bien sûr, ça a créé des violences qui ont duré des heures et même si à la Maison-Blanche, tout le monde lui disait, il faut arrêter ça, même ses enfants, même son, ses conseillers lui disaient, il, il a laisser durer l'insurrection pendant des, pendant des heures. Et c'est seulement lorsqu'il a vu que son coup d'État ne pouvait pas réussir qu'il a finalement fait un appel, ben, tu l'as entendu par ben oui. moi, un assez neutre là, pour dire ok les gars arrêtez pour l'instant hein, c'est à peu près c'est à peu près ça qu'il a dit alors donc il n'y a aucun doute a mené l'insurrection et là on va voir mais là évidemment ça fait peur à Trump et à ses partisans parce qu'à cinq reprises Trump et des et, et des politiciens en sa faveur au Colorado ont essayé de bloquer cette cette là de, cette poursuite là devant le tribunal et puis ils n'ont pas réussi et c'est la même chose qui se passe aussi dans deux autres États, au Minnesota et, et au Michigan. Et si, bien sûr, Trump gagne dans un certain nombre d'États, eh bien, ça pourrait vraiment l'empêcher d'avoir les votes au collège électoral voilà. nécessaires pour devenir président des États-Unis. Donc, c'est une chose... C'est crucial en ce donc, moment. Donc, de près, Absolument. Est-ce qu'on va le mettre en prison et est-ce qu'il veut aller en prison?
3: Oui, oui, c'est ça. Est-ce qu'on veut qu'il aille en prison? Parce que, c'est tu sais, peut-être que c'est si. Il ne faut pas lui donner ce qu'il veut. Il ne faut pas lui donner ce qu'il veut. Absolument. Toujours passionnant. Merci beaucoup, Normand Lester. Et, euh, ben, on va continuer à te lire euh, ce sujet. On est vraiment suspendu aux lèvres. C'est passionnant ce qui se passe en ce moment. Merci beaucoup, Normand. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup à Audrey Robitaille et Marianne Bessette à la recherche et Philippe Séguin à la mise en nom de la réalisation. Bon, ben, moi, je m'en vais à la consigne. Avec mes canettes, au revoir les amis. Cube
0: Radio.